0: Damos inicio a este nuevo episodio aquí en Hitos de la Historia. En recuerden que nos pueden seguir a través de Facebook, Instagram, también estamos en Riobuenos estamos también en YouTube, Spotify y Amazon. Y hoy día vamos a hablar de libros, vamos a hablar de, de historia sobre todo, y de la historia de un hombre que yo diría ha marcado también parte de la política de nuestro país, ha, ha sido diplomático y le ha tocado vivir en dos siglos. De hecho, así se llama el libro, Habitante de dos Siglos, Memorias de un Hombre Feliz, de Eduardo Contreras Mella, que ahí está, es de Seibo Ediciones y que nos acompaña hoy día el autor del libro. Eduardo Contreras Mella, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias, mucho gusto, un agrado estar contigo y con ustedes.
0: Eduardo Contreras, bueno, eh, tu parte
1: del libro, de hecho,
0: eh, eh, hablando de, de tu vida, de tu nacimiento, ¿cómo fue? ¿Dónde naciste? ¿Cómo fue tu infancia, de hecho?
1: Mira, yo creo que fue una infancia que tiene algunas características especiales porque... Aunque nací en la ciudad de Chillán, la mayor parte de mi infancia transcurrió en un pequeño pueblo cercano, que se llama Pinto. ¿Y qué tenía de especial el pueblo para un niño pequeño, tres, cuatro, cinco años? Primero que el cura del pueblo era un sacerdote vasco, pero que había llegado en el Winnipeg, el barco que Neruda trajo para salvar a los españoles de la dictadura y traer a los republicanos. Era cura republicano, progresista. Y los alcaldes que habían habido también eran alcaldes, curiosamente, del Partido Radical, que era el partido del dictador, González Videla, pero estos eran radicales buenos, y se hicieron muy amigos, los, el primer alcalde y el segundo alcalde del cura vasco, y estos eran mis abuelos. Entonces yo de niño, cuatro o cinco años, iba y compartía con ellos en una comida deliciosa, una comida vasca que hacía el cura, y en la noche se metían sus vasitos de trago, conversaban, y escuché por primera vez hablar la palabra Winnipeg, y escuché hablar de los comunistas, de los perseguidos, de la dictadura. Es decir, mi infancia quedó muy marcada por ese periodo que duró dos o tres años, y inolvidable. Y bueno, y luego vendría la época del liceo, donde fui elegido presidente del Centro de Alumnos, después de la Federación de Estudiantes de Ñuble, después de una vida política activa, regidor alcalde, diputado, etc. Bueno, eso significó mezclarme con mucha gente, conocer muchas personas, personajes importantes, los menciono en el libro, ya desde joven haber conocido, por ejemplo, a Nicolás Guillén, a Graham Greene, o sea, son eh, novedades de la vida. Y luego la vida me dio sorpresa como ser abogado de Silvio Rodríguez, por ejemplo, que jamás te lo ibas a imaginar que por una casualidad termina siendo abogado de Silvio y amigo con Silvio, conocer a Fidel Castro en Cuba, en el exilio. Entonces, recordando un día, ahora un par de años atrás, esto que te estoy contando, yo dije, vaya han sido tantas cosas, no, se la, no dará para un libro, porque eran demasiadas cuestiones, o sea, en Cuba haber sido por un lado, partícipe de la primera constitución cubana, uno de los fuimos tres abogados chilenos que participamos, Héctor Ben, Emilio Contardo y yo, y nadie más, y, y participamos muy activamente en la creación de la primera constitución de la República de Cuba, es un hecho significativo políticamente. Bueno, y después pensar que en Cuba al mismo tiempo corté caña, y que fui albañil, que trabajé en la construcción de un edificio para los chilenos. Entonces llegué a la conclusión: esto hay que escribirlo. O sea, no le pasa a cualquiera. ¿Por qué me pasó a mí? No sé, pero me pasó. Pues, o sea, haber conocido gente importante, haber compartido con ellos, eh, haber sido parte de sus vidas en algún momento, de haber tenido causas judiciales. Bueno, después el proceso mismo contra Pinochet. Y, y claro, ahora, debo decirte que yo algo de esto ya había escrito. Estando en Panamá, en el exilio, recién después del golpe, junto a Irene gays y a Robinson Roja, escribimos un libro que se llamó Chile, una larga y angosta cárcel, que te lo muestro. Este libro se llamó Chile, una larga y angosta cárcel. Fue editado en Panamá, en Chile no está este libro. Pasaron los años y cuando iniciamos el proceso contra Pinochet, me pareció que también había que contarlo porque... La prensa no informaba todos los detalles, no, no, no daba cuenta de muchos hechos significativos para el lector. Y entonces lancé El Desaforado, que se editó en el 2003, que cuenta la historia del juicio. Y ahora, reflexionando, como te decía hace dos años, sobre lo que había pasado en nuestra vida, decidí sacar este libro que tú estás comentando de la memoria. Y llegué a la conclusión que lo había pasado bien, por eso se llama Memorias de un Hombre Feliz. No, no. Eh, nos pasaron desgracias, por supuesto, el dolor del exilio, el dolor de las separaciones, estar detenido, desaparecido en México, no, no fue un agrado precisamente. Pero aparte de eso, si tú haces una síntesis, eh, la mayoría de los hechos ocurridos son más bien alegres, más bien felices. Y los aquellos elementos desgraciados que ocurrieron también tuvieron un final feliz. A mí no se me hubiera ocurrido nunca, quizás solo esto ocurre en México, que es un país mágico, que en México realmente es distinto, de que habiendo estado por error de la policía mexicana, detenido, desaparecido, junto a la quien era mi compañera entonces, después la misma autoridad mexicana me ha hecho un almuerzo de recepción de desagravio. Eso no pasa en ninguna parte del mundo. Y tomarse unos buenos tragos, y comer rico, y hacerse amigos y abrazar de los mismos que te habían detenido, desaparecido. Y que te, realmente te trataban con cariño. Bueno, yo creo que México es un país realmente lleno de magia, de cosas que no, no se dan en otro país. Yo le contaba el otro día a un amigo que volvimos a México con mi compañera hace algunos años, tres, cuatro años atrás, y fuimos a una playa del sur, ya no me acuerdo, el pueblo es una plana lejanísima, que no, muy lejos de los balnearios famosos. Y vamos pasando, y detrás de unas matas escucho: Hola Contreras. Casi me desmayo, me acerco a las matas, y un unos cocineros, me dijo: pues, ¿No te acuerdas cuando vivías aquí, venías a tomarte unos tragos? Efectivamente, pero ¿cómo se acordaban estos tipos? ¿Cómo me descubrieron si sea, yo iba pasando? ¿no? ¿No iba donde ellos? Bueno, eso es México, o sea, un país lleno de fantasía, de cosas curiosas, que te llaman la atención, como entras en San Miguel de Allende, un restaurante precioso que hay, entras y ves un mural enorme, pero el mural son letras, y las letras dicen, si vino un burro, amárralo aquí, y si no, pues no. Entonces, eso es, es magia pura, o sea, no se me ocurre que en otro país a alguien se le ocurra gastar un muro para decir una cosa tan tan simple, tan sencillota, ¿no? O de ahí cerca otro restaurante en que el dueño está todo el día en una maca. Tú te pides algo para comer y la primera curiosidad te sirve en cerveza o vino en plato hondo. No usan los vasos. Curiosidad. Y la otra curiosidad es que jamás vi las veces que estuve ahí que se bajara de la maca el dueño. Siempre oscilando, mirando. Cosas curiosas de magia de un, de un país. Mágico como es México, que está lleno de, de sorpresas. Bueno, todas estas cosas...
0: Una, una de las curiosidades, eh, también que lo cuenta en el libro, que de hecho el que estamos comentando, Memorias de un Hombre Feliz, de Seibo, eh, en la página 30, cuenta la historia del chacal de Nahuel Toro. ¿Tú ¿Ah, lo sí? conociste? ¿Cómo fue pues, esa, esa vivencia?
1: Mira, una vivencia que terminó siendo para mí muy dramática, porque fue en, mi práctima, en, la, en el hecho fue en mi práctica profesional. Yo ya estaba titulado pero tenía que hacer la práctica. Y entonces eh, en la cárcel de Chillán estaba preso este hombre que había dado muerte a su pareja y a los hijos de su pareja. Eh, no me acuerdo en este minuto el nombre real del chacal. pero
0: José del Carmen Valenzuela Torres. José del
1: Carmen Valenzuela Torres. José del Carmen. Bueno, entonces me toca ir a la prisión. Lo conozco y en los primeros días era imposible hablar con él porque se asustaba cuando yo era abogado. Se pegaba de cara a la muralla y lloraba. ¿no? So, yo sabía, se perdía muy el tiempo. Pero poco a poco el hombre fue hablando con otros presos, se fue transformando en un ser humano. Y entonces, cuando ya había pasado varios meses de visita, lo descubrí un día llorando. Y le pregunto, ¿qué te pasa? Me dijo, es que me he dado cuenta de lo que hice. Y adquirió conciencia por primera vez de que había matado a su compañera y a sus hijos y lloraba destempladamente. Entonces empecé a visitarlo más porque me di cuenta que se creaba una relación humana y que para él era muy importante conversar y soltar lo que tenía. Es más, me hizo un regalo que todavía tengo por ahí. Me, no recuerdo un pequeño puñalito para abrir hojas de libro que fue hecho por él, y me lo regaló. Fíjate, hacía artesanía. Un hombre que antes era un bruto, un inútil, un ser que no era humano. Bueno, este hombre en una época en que en el mismo fondo que él trabajaba, un patrón marcó a un campesino con esas marcas que marcan a los animales, a los caballos. Claro, lo que está marcan. en
0: el libro lo ah. marcó a fuego.
1: Ah, entonces, terrible. Ese era el tiempo. Bueno, y después que la. La, la vida hace que este hombre se humanice, eh, que aprendió a leer, que ya dejó de llorar, que aprendió a leer, a escribir, y se empieza a transformar en un ser humano, el gobierno de la época decía que hay que aplicarle la pena de muerte, es una cosa absurda, realmente que raya lo, 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 la locura, es una cosa que no tiene ningún sentido. Tal vez si hubiera habido una pena máxima cuando recién se produjo el quismo, podría uno entender que la merecía. Pero rehabilita a la sociedad a una bestia, lo transforma en un ser humano tierno, que incluso llegó a ingresar a la religión católica, que leyó, que estudió, para luego matarlo, me hace, de, y creo que lo digo en el libro de pasar que más asesinos que él fueron el ministro, los jueces y el gobierno de la época que mató al pobre chacal de Navoltoro, una bestia, la hacen ser humano y después la matan. ¿Quién es más asesino? Yo creo que el fiscal de la época, y doy su nombre, ahí no me acuerdo cómo se llamaba, pero todos los que participaron con, con, para dar esta sensación de fuerza en el fusilamiento del Chacala, creo que son peores asesinos que Chacala.
0: Hay una historia también, de hecho el libro, no sé si se puede ver ahí, bueno no se ve nítidamente, ¿Sí? pero el libro tiene una foto muy interesante que es eh, a Salvador Allende, aparece ahí, Apareces sí. tú también sentado, sí, sí, aparece el alcalde sí, sí, de la época sí, sí. ahí en el en, en ese sí. año y aparece un mural atrás. ¿Qué, sí. ¿Nos puedes contar quién hizo el mural y qué pasó con ese
1: mural? Mira, eh, por esa época yo conocí a un gran amigo que era Julio Escámez, un gran pintor chileno de fama mundial. Tiene murales en muchos lugares del mundo. Eh, incluso participó con Siqueiro en un mural en México. Bueno, y julio nos hicimos amigo, pasó una vez por, por Chillán y, y me cuenta que él es muralista y ve que hay un muro perdido en la municipalidad de Chillán. Yo era alcalde entonces. Me dice, Eduardo, ¿no me autoriza a pasar aquí un mural? Le dije, fantástico, este un muro que está perdido aquí. Porque si tú te fijas en la portada, el muro no es solo esto que se ve aquí, sino que continuaba para el lado de la puerta que se ve, venía claro, hacia el otro no, lado. completa la imagen. Claro, era un muro enorme. Y julio se, se, entonces se apresta y hace este este mural que se llama muerte al invasor y, y lo pinta se vivió ahí en el, se instaló a vivir en la municipalidad de Ciudad tiró un colchón en el suelo nosotros ocupamos el salón un, un año él dormía en el suelo y e iba a un baño que estaba cerca y trabajaba todo el día colaboró lo visitó mucha gente y eso se transformó en un centro cultural estuvo Neruda que era amigo Julio y, y dio un recital Neruda estuvieron los hermanos de shell fue una parte de la orquesta sinfónica, estuvo Allende, estoy hablando cuando están en el proceso de elaboración, ¿eh? no la foto que ya está terminada, sino que, o sea, fue un momento muy rico de más de un año de, de, en que recibimos visitas muy ilustres que iban para presenciar cómo avanzaba el mural de Julio Camp, hasta que lo terminó y se hizo este acto que está ahí en una fotografía del fotógrafo Domingo Sierra, que es en la portada de mi libro, donde estamos rápidamente en, en la inauguración. ¿Y lo inaugura quién? Presidente Allende, bueno. Allende conocía 1972 Claro, Allende conocía a Julio lo valoraba como uno de los grandes pintores mundiales, y entonces con bueno, Allende fue eh, nada menos que la orquesta sinfónica entonces cuando ah, antes que hablaran, eh, hubo una actuación de los hermanos de Bochelle, y luego de los hermanos de Bochelle, eh, la orquesta sinfónica dio un breve concierto y finalmente el, el discurso del presidente Allende y la inauguración del mural, un hecho que causó noticias mundial ¿No? en México se comentó, se publicaron revistas con la fotografía, hasta que vino la dictadura por militares ignorantes estúpidos, incultos y el, el jefe militar de aquí, en este momento ni me acuerdo el nombre tipo muy despreciable ordena destruirlo porque según él es un signo del comunismo ¿qué tenía que ver con el comunismo un mural que se llama Muerte al Invasor? claro, efectivamente Julio era de izquierda, eso lo sabía todo el mundo no es raro que la mayoría de los intelectuales sean progresistas, de izquierda, no necesariamente militantes, pero con, con la gente intelectual e inteligente, y por lo tanto tiene un pensamiento avanzado, no son conservadores. Bueno, y ordenaron eh, pintarlo en, primero en contra, eh, pintarlo encima. Y le tiraron al alquitrán. Pasados los años, el alquitrán empezó a despegarse y empezó a reaparecer el mural. Entonces ordenaron su destrucción. Yo te debo decir que no tengo claro, porque no he vuelto a ir a Chile hace muchos años. No tengo claro si lo destruyeron. Si no lo picaron, si lo picaron se acabó la historia. Pero si no lo picaron y solo le tiraron pintura encima, técnicamente es perfectamente recuperable el mural. Tiene un costo alto porque tiene que ser una cosa de especialista, pero se puede borrar la pintura encima y aparecería este mural maravilloso que fue noticia mundial. Yo me encontré en el exilio de gente en Europa que preguntaba por este mural de Julio Scammer. Mientras acá nadie le daba pelota porque no somos precisamente un pueblo oculto, ¿no? De, del, del muralismo mucho menos bueno, cuando vino el golpe y salimos al exilio yo estaba allá en La Habana y recibí un telegrama de Julio Scamer desde Costa Rica, que te lo cuento porque me emocionó, el telegrama simplemente decía, Eduardo volveremos venceremos, pintaremos un mural mil veces más hermoso Julio Scamer, pa' qué te cuento, se me cayeron las lágrimas, estaba en la isla y me, me emocionó mucho que este hombre tuviera esa fuerza de, no obstante, saber que le habían destruido algo que le costó tanto ser, tanto tiempo trabajando, tuvieron la fuerza para decirme que tranquilo, volveremos, venceremos y pintaremos un mural. Debo decirte que se acabó la dictadura, volvimos a Chile y Julio fue chillán. El alcalde de la época era un hombre ya de derecha. No dio el pase para un mural. Pero le pidió a Julio que le pintara algo. Y Julio pintó un pequeño cuadro bonito que está en la municipalidad de Chillán no en el salón grande pero si tú subes hacia el salón en un muro hay un cuadro bonito de Julio Escame algo es algo y para haber sido un alcalde de derecha hay que aceptar que algo hizo si bien es cierto ya no está Julio y ya será imposible recomponer un mural de la belleza y de la importancia internacional que tuvo este mural bellísimo de Julio
0: hay otra historia que de hecho aparece en la misma fotografía o sea, no, no es la, la historia en sí, sino que son los protagonistas de la historia. Háblanos de Ricardo Lago Reyes. ¿Qué pasó con él finalmente? Fue alcalde de Chillán.
1: Mira, fue terrible. Porque Ricardo Lago era un hombre que no era un combatiente revolucionario, no era un empresario. Tenía una flota de camiones, era, había sido ingeniero comercial, tenía cultura, preparación. Y Ricardo fue elegido alcalde de Chillán. Está también en la foto. Sí, está al lado del presidente Allende. Sí, no aparece la, en ya. el... La foto Seto, de Raúl, él. Exacto. Bueno, y Ricardo era un hombre tan estimado por su condición de socialista de, y, de, y que no aparecía como un, como un izquierdista ni mucho menos eh, el hecho de que empresario, en fin, que producido el golpe, por casualidad que me salvó la vida, yo el día anterior había viajado a Chillán, yo era entonces ya diputado, y el golpe me sorprende en Santiago. Y llamo a Chillán la mañana del día 12 y me contesta Ricardo Lago, y me dice estoy sorprendido, me, dice, me han confirmado como alcalde no te puedo creer, sí, me dice el comandante del regimiento, que lo conocía no me acuerdo el nombre ahora me ha confirmado que soy alcalde, lo cual me va a permitir ayudar a mucha gente, salvar muchas vidas muchas fantástico te felicito, perfecto hablamos mañana, hablamos mañana, no pudimos hablar ¿Por porque esa tarde del mismo día en que lo habían confirmado fue fusilado, en el antejardín de su casa, Ricardo Lago su esposa Sonia Ojeda, que estaba embarazada de varios meses, su hijo Carlos. O sea, mataron a dos, tres personas con el hijo, el hijo embarazado. Al año siguiente, mataron a otro hijo del, del alcalde, de Lago, Ricardo Lago Salinas. O sea, la hipocresía, la mentira de los militares traidores llegó al colmo. O sea, lo confirman de alcalde para fusilarlo en la tarde en el patio de su casa. Esa es la historia de Ricardo Lago Reyes, el alcalde de Chillán, con el que no pude hablar al día siguiente porque estaba muerto.
0: Bueno, después viene el golpe, tú eras, como decías, diputado, y te vas al, al exilio. Eh, cuéntanos un poco
1: ese recorrido, porque estuviste en, en varios países. Mira, partimos en, en Panamá, en donde hice amistad con periodistas como Irene Gates y Robinson Roca, creo que te mostré la portada del libro, ahí escribimos este Chile, una larga y angosta cárcel, hicimos mucha amistad con intelectuales panameños, con gente muy valiosa que nos acogieron con cariño. Yo he vuelto a Panamá, algunos de ellos todavía viven y son tan cordiales y sobre todo una organización pequeña pero interesante como es el Partido del Pueblo, una especie de partido comunista de Panamá, que nos brindaron toda su amistad, su apoyo, fue muy linda esa época. Bueno, día de Panamá partimos a, a Cuba, donde vivimos varios años, tuve la ocasión de participar en el proceso de la primera constitución cubana, de trabajar en muchas cosas curiosas siendo además abogado del Ministerio de Justicia, donde trabajamos con dos chilenos, Héctor Rubén y Emilio Contardo y donde hicimos muchas cosas y ayudamos mucho en el trabajo para o darle vida a la primera constitución política, y era muy gracioso porque en ese tiempo no, no había computación entonces llegaban le pedimos, para que fuera muy democrática la constitución, le pedimos al pueblo cubano la junta de vecinos, los CDR que checaran opiniones y que, que, como había computación, que escribieran papelitos con sus ideas sobre tal artículo o que sugerían, de manera que tú desde la raíz esa constitución fuera democrática y amplia, que no fuera un borrador de un grupo de expertos, no, que tú escuchara la voz del pueblo. Lo chistoso era que, te repito, no había computación y llegaban los papelitos. Entonces nosotros nos internábamos en la terraza del ministerio, extendíamos papelitos y decía, oye, aquí hay referencia al derecho de propiedad, ya, junta aquí aquí a la educación, decían haciéndonos como presentes de computadores el problema es que realmente venía el viento entonces teníamos que correr sobre la terraza, agarrar los papelitos para armarlo, bueno, así fue realmente cómo armamos el borrador de la primera constitución que fue muy democrática porque no la aprobamos de inmediato sino que enviamos un texto como propuesta a los CDR que son los comités de defensa de la revolución una suerte de junta de vecinos, son miles que discutieran el borrador y que hicieran aporte, de manera que lo que resultara, antes de ser además votado, sobre día discutido, hubiera sido previamente muy revisado por el pueblo, no por expertos solamente, sino por la gente común y corriente. Y así fue como se aprobó un borrador, que luego fue a, a votación y fue vencedora la propuesta por una amplísima mayoría, mecanismo que se usó también para la segunda constitución cubana que se hizo años después. Una experiencia bellísima, que nos habla de democracia real, de participación y de buen entendimiento entre pueblos de América Latina.
0: ¿Qué recuerdos tienes, eh, sobre todo? Mencionas aquí bueno varios varios personajes: eh, está José Balme, está también la familia de Elano, José de Roca, está Bolonia eh, ¿Qué recuerdos tienes, particularmente, de ellos que eran figuras o son figuras todavía muy importantes de cultura
1: política? Mira, en verdad, toda la suerte de conocer a ellos y otros que tú no has mencionado, pero sabes que están en el libro, como Nicolás Guillén, Graham Greene y otros, eh, Shafi Kandal. Fue una experiencia hermosa conocer gente de, de gran valor. Yo tengo la, la mejor opinión de personas muy, muy famosas y de que a esas hay opiniones distintas de ellos. Por ejemplo, te cuento el caso de Silvio Rodríguez. Silvio, el problema que tuvo en Chile fue que fue a dar un concierto en Talca y se dio cuenta que las entradas es muy cara entonces él, sin pensar en las consecuencias, dijo yo no canto estafando a la gente, porque en realidad yo he visto el precio, de en esa época la más barata costaba mil pesos y estamos hablando hace muchos años atrás era impagable y a pesar de que había entradas vendidas Silvio no da el concepto porque no puede estafar a la gente la gente le devuelve su plata pero viene el reclamo, y los que habían organizado el juicio, demandan a Silvio Rodríguez y lo notifican internacionalmente y llega la demanda a Cuba. Y Silvio me llama, me dice, oye, ¿tú eres abogado? ¿Qué, qué hago? Entonces yo me puse a conversar con el abogado contrario, que era, un, por suerte, un tipo buena persona, viajé a Talca, y conversando con él le dije, oye, mire, ¿qué pasa si para parar esta cuestión yo consigo que Silvio venga de un concierto? Cosa que se me ocurrió a mí sin preguntarle a Silvio. Y tipo me dice, mira qué interesante podría ser, ¿eh? en que eh, la, la, en la Alameda de Talca, una, una parte muy amplia, me acuerdo, cerca de un ruido por ahí, eh, eh, venga de un concierto. Le pregunto, Silvio, le digo, mira, si te quieres ahorrar bastantes miles de dólares, hay una solución. Si estás dispuesto a venir con tu mujer y con tu grupo musical, y dar un médico, pero fue encantado, me dice yo, si no entré al concierto porque lo encontré caro, ¿cómo no voy a querer dar un concierto gratis? Me dice, por supuesto, cuenta conmigo. Bueno, lo organizamos y en día una tarde preciosa, Silvio Rodríguez en una avenida de Talca dio un concierto fabuloso con miles de personas de público que hasta, después de mucho tiempo me llegaban recortes pequeñas grabaciones, de, de, de gente que agradecía y Silvio fue cantó feliz fue una maravilla, una tarde maravillosa fue. entonces llegó el momento de despedirnos y Silvio me dice, pero no hemos hablado de, de tus honorarios entonces le digo, pero Silvio, yo no pienso cobrarte un centavo, esto es y así sido un, un éxito, entonces él entra a la, la carpa donde estaba y vuelve con una estuche de cuero, en la estuche de cuero estaban todos los discos que había producido hasta esa época, que eran hartos, y me dice, estos son tus honorarios, le dije, son los mejores honorarios que haya recibido nunca, toda la producción discográfica de Silvio Rodríguez, caramba que Y entonces existió una relación, ahora, hace tiempo que no nos escribimos, pero durante mucho tiempo mantuvimos contacto por correo. Una persona interesante.
0: Ahora sí, Eduardo. Eh, te quiero comentar, o pues lo hablo acá en el libro, sobre la cría contra Pinochet el 98. Ahí hay, hay un tema bien potente. ¿Cómo nació esto y cómo, bueno, cómo llegaron a eso?
1: Bueno, mira, eh, claro, fue una, un periodo muy duro porque estábamos tratando de, de buscar cómo sancionar a los culpables de los, de los crímenes los que se empezaron a cometer con el golpe de Estado. Y nos costó mucho. Encontrar la forma posible de, si políticamente, si qué, no había correlación de fuerza suficiente. Y entonces, con un grupo pequeño de abogados, que durante un tiempo habíamos asesorado a las familiares de ejecutados políticos, de prisioneros políticos, a las organizaciones de derechos humanos, decidimos: bueno, ¿y por qué no hacemos una querella, en un juicio? Bueno, pero esto puede estar prescrito, pero no, puede no estar prescrito. Todavía hay torturados, todavía hay prisioneros políticos. Acá en el sello. Bueno, y presentamos la querella. Yo recuerdo que para darle más fuerza le pedimos a Gladys Marín que la firmara. Gladys, por supuesto, que estuvo de acuerdo. Y partimos a tribunales. Los periodistas de, de tribunales nos miraron como a locos, que están enfermos, esto es tipo una querella contra Pinochet. No va a pasar nada. Presentamos la querella y resulta que los tribunales la aceptaron a trámite, tenían que aceptarla además, jurídicamente, era válida nuestra presentación, eh, eran delitos de esa humanidad, no había prescripción son delitos imprescriptibles y empezó el procesamiento fue bastante duro hubo momentos de mucho peligro, fíjate que hasta el punto de que hubo un momento en que el gobierno de la época decidió colocar en mi casa protección policial porque había muy serias amenazas de atentado y tuvimos que vivir durante algunos meses soportando en casa la presencia de un suboficial, no sé qué, de carabinero muy buena persona, muy simpático, pero bueno, un extraño a la familia que vivió ahí por ahí bueno, nos cansamos de eso y el hombre se fue y fíjate qué razón tenían de habernos dado protección porque poco después que este hombre que nos cuidaba dejó de prestar su servicio veníamos de vuelta de un paseo que habíamos hecho a Maitencillo y sufrimos un atentado un atentado que pudo costarle la vida a mi esposa. Estábamos eh, En un momento había un, un vehículo detenido, como que estaba en pana, paramos, todo esto era falso, y de repente apareció una camioneta y se nos tiró encima, nos embistió, ¡pof! y le golpeó en la pierna a mi compañera, hasta el día de hoy sufre, pero estuvo a punto de perderla, para que quedó colgando la pierna. Fuimos ahora al, al, al hospital del pueblo más cercano, no me acuerdo ni qué pueblo era, y ahí estuvimos ella un largo tiempo, tuvieron que operarla, y le salvaron la pierna, tiene sus dos piernas, a mí no me pasó nada, pero a ella sí le, le costó caro el atentado, y todo eso fue consecuencia de lo que estamos contando, de lo, de lo terrible, de la situación, de la tensión que creó, y de todo lo que tuvo que soportar. Creo que fue el, el, el más alto costo que hemos tenido, si bien es cierto también se compensa con un cariño de masa que tuvimos en ese momento, que me emociona cuando lo recuerdo, por ejemplo, imagínate, yo iba por una calle, me acuerdo una vez, compré un libro, me ocurrió muchas veces, y se me acercaba gente que no conocía, me decía, abogado, permítame tocarlo, saludarlo, lo admiramos mucho, gracias, mi padre fue torturado, o mi madre fue desaparecida, y usted logró eso, y cuánto me dio, porque debo decirte que la querella fue muy exitosa. Algunos dicen, no, porque no lograste. como que no? O sea, la detención de Pinochet en Londres fue consecuencia de los exhortos de esta querella. No, no tiene otro origen que no la querella nuestra. Y por eso el tipo cae preso en Londres y vuelve a Chile, efectivamente. Y muere en Chile. No en una prisión, pero muere en la condición jurídica de arrestado, de procesado. Pero además de eso, logramos procesar y meter preso a tantos que acuérdate que el país tuvo que crear una ciudadela pero colina no, no me acuerdo cómo se llama estas cosas que tuvieron que construir en ah, Punta el, Peuco, el, Peuco claro Punta Peuco que se llama Punta Peuco con edificios para que pudieran caber tantos presos o sea qué satisfacción más grande que las cárceles no dieron abasto y por allá fueron a dar Crash los Marchén con Manuel Contreras donde terminaron ahí terminaron entonces fue y todo se la quería por supuesto que sí pues, ¿no? y Pinochet terminó no, 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 no como hubiéramos querido eh, tras la reja pero él muere en calidad de procesado y arrestado. Y Está bajo arresto cuando muere en su casa. Y la pasó mal en Londres. ¿no? Tuvo que soportar la prisión en Londres. Creo que fue, desde el punto de vista ético y político y humano, un hecho importante haber presentado la querella. Bueno, Armando, creo que ya hemos dado respuesta a la mayoría de tus preguntas. Creo que llega el momento de, de despedirnos, si, si te parece. Por
0: último, Eduardo, te quiero consultar también, ¿qué podría decir resumiendo del libro? Eh, ¿Qué saca El Limpio? ¿Cuál es como el resumen de decir, bueno, mira, acá, acá estamos, esto es lo que fue mi vida?
1: Mira, yo creo que el resumen de la experiencia de algún modo, la expresa el título. Primero, es cierto que he habitado en dos siglos, el 20 y el 21, y es cierto que me siento un hombre feliz porque de los dolores que tuvimos, que no fueron pocos, Salimos airosos, logramos superar mucho sufrimiento, haber estado detenido, desaparecido y estar vivo, es que no deja de ser una cosa importante y que ocurre con muy poca frecuencia en la vida, ¿no? Normalmente el detenido desaparecido se acaba. Haber estado prisionero, bueno, haber conocido personalidades importantes del mundo, famosas que uno nunca empezó a llegar a conocer. Todo eso cuando mira, yo hace un par de años empecé en esta cosas del libro no, no es el producto de una larga trayectoria, no una tarde me acuerdo, me puse a pensar en lo, que está, en lo que estamos hablando dije, vaya, después ¿no? me la he pasado bien porque hemos salido bien parados de cosas duras, hemos hecho cosas importantes que tienen que ver con, con el futuro del país la cantidad de presos que hay todas estas cosas, los amigos que tenemos las cosas que hemos realizado entonces, ¿sabes qué más? me dije a mí mismo voy a escribir un libro y me puse a escribir, y salió rapidísimo, te voy a decir que, pocos meses. Eh, se lo comenté a un gran escritor español y amigo, a Mario Moroz. Y Mario me dijo, dale Eduardo, tu vida es interesante, escríbelo, sale adelante. Creo que Mario hizo el prólogo, claro. Exactamente. Claro, lo, libro...
0: lo escribió. Está, bueno, sí. Mario Moroz también ha conversado claro. con nosotros acá claro. en el programa. Claro. Claro. Y, Mario y él habla prólogo. justamente de, de este resumen de tu vida, hace
1: como un comentario bueno. ahí. Sí Y bueno, y resultó que efectivamente la vida fue a pesar de todas las cosas trágicas que pudieron ocurrir y que ocurrieron, salimos adelante y la familia ha una buena familia y todo terminó bien, entonces creo que el título del libro se lo merece, los amigos que hemos tenido han sido grandes amigos y que ha sido una felicidad vivir y ahora cuando estamos ya en nuestros últimos años creo que ha sido oportuno que el libro aparezca y que la gente lo conozca, estamos pensando consultar con los amigos de Chillán de donde yo soy originario porque este libro no ha sido presentado en Chillán pero primero quiero consultar con ellos si les interesa, porque a mejor tampoco hay una generación nueva que les interesa un rábano. pero si les interesara, me gustaría presentarlo y en el lugar donde estaba el mural o sea, volver a, a los orígenes de la historia y ojalá así sea así que, muchas gracias por la entrevista y creo que te he contestado lo que correspondía
0: Así es pues, Eduardo, eh, habitante de dos siglos Memorias de un hombre feliz, Eduardo Contreras Mella, Abogado eh, Y bueno, que tiene una larga trayectoria También, eh, el libro está ahí Es de Seibo Ediciones Así que lo pueden buscar por ahí Y bueno Eduardo, eh, muchas gracias Gracias por, bueno, por comentarnos todas estas historias Que, están, que, nos, que nos comentaste Valga la redundancia Pero que hay muchísimas más en el libro Así que la, la invitación es esa
1: Muchas gracias Armando a ti porque personas como tú que validan estas historias no son no por el personaje por el autor sino porque son trayectorias interesantes de conocer de un pasado que está muy presente gracias
0: así es, pues son son parte de, de nuestra historia y de la historia también quizás de Latinoamérica por qué no decirlo así es. Eduardo muchas gracias suerte y buen éxito también con el libro
1: muchas gracias